0: Seja bem-vindo ao MagoCast. Aqui eu ensino tudo o que você precisa saber sobre tráfego e marketing digital para alavancar os seus resultados. Seguinte, pessoal. Quando a... qualquer pessoa começa no marketing digital, a galera fica perdida, tá? Porque foi o caminho que eu fiz e eu, eu lembro de quando eu comecei... Eu trabalhava com, com, como CLT, já era na área de design, mas já namorando ali o marketing digital, eu ficava perdido com a quantidade de opções que eu tinha, tá? É, porque eu podia ser copywriter, eu podia ser gestor de tráfego, eu podia estudar tráfego orgânico, eu podia estudar SEO, né, que é tráfego orgânico, produção de conteúdo, afiliados, dropshipping, lançamentos, então é muita informação e esse tanto de informação pode ser uma armadilha para quem tá começando ou até para quem já começou e tem um resultado pequeno ainda. Então o que, que eu tô fazendo aqui nesse conteúdo, o que, que eu quero focar? Eu quero dar o Caminho das pedras para a galera que quer fazer uma grana. Cara, dois pontos. Primeiro, quer fazer grana e não tem dinheiro pra começar, ou tem muito pouco, tá? Esse é o caminho. E segundo, pra quem quer trabalhar de casa, principalmente, é, como forma inicial. Esse foi um dos primeiros, uma das principais motivações minhas quando eu comecei no marketing digital, que era, eu não queria ficar pegando transporte público, demorar três horas no trânsito pra ir pra voltar do trabalho, trabalhar pros outros, ganhar pouca grana no fim do mês. E, cara, é isso que eu quero, é esse caminho que eu quero clarificar na mente de vocês. Cara, é muito simples... Começar a dar o primeiro passo, só que as pessoas têm preguiça de fazer algumas coisas muito pequenas, iniciais ali, que vão ser a virada de chave para esse começo, tá? Então, primeiro de tudo é o seguinte, vocês precisam aprender que todo negócio, anota isso, todo negócio, absolutamente todo negócio, precisa de marketing digital, de uma forma ou de outra. Ah, mas o meu negócio não vende na internet. Ok, ele precisa de marketing digital. Ah, mas o meu negócio vende para outras empresas. Também precisa de marketing digital. Ah, mas o meu negócio, ele capta pessoas para vender também precisa de marketing digital. Ou seja, qualquer negócio precisa de marketing digital. Então esse já é um start e você consegue ver a quantidade de é, oportunidades que existe nesse mar azul, digamos assim, para você aproveitar. Só que tem, temos que tomar cuidado com aquela armadilha que eu falei no início. Você pode fazer mil coisas e querer fazer tudo ao mesmo tempo e isso vai te levar a um caminho que vai te prejudicar, porque não tem como ser especialista em tudo. Ninguém é especialista em tudo que envolve marketing digital, não tem como, tá? Eu hoje tenho uma empresa e eu tenho vários funcionários para fazerem determinadas ações da minha empresa porque é humanamente impossível eu sozinho fazer tudo o que eu preciso fazer para ter o resultado que eu tenho. Se hoje eu já tenho faturamento de seis dígitos mensais, eu preciso de gente suficiente para poder me ajudar a atender meus clientes, a fazer as minhas campanhas, fazer as minhas copies, ajudar no planejamento, nos processos, só que existe um caminho que a pessoa sozinha, é o primeiro passo que ela pode dar, e foi o que eu dei, pra chegar nos 5D, né? Que a gente chama de gestor 5D, que são 5 dígitos, né? Então, pra você fazer 5 dígitos mensais, que é, pra quem não entende, 10 mil por mês, 10 mil ou mais, parece um negócio distante pra caramba, cara. Tipo, tu pensa assim, 10 mil por mês, dependendo de quanto você ganha, porque quando eu era CLT, meu salário começou com 600 reais, depois eu ganhava 1.500, depois 3.000... E eu pensava assim, cara, 10 mil reais é muito dinheiro, velho. Eu pensava que 10 mil reais era dinheiro pra caralho, porque era muito distante da minha realidade. E talvez seja a tua realidade hoje. Eu falar pra você que ganhar 10 mil reais por mês, você já começa a imaginar, caralho, com 10 mil reais por mês eu ia pagar tal conta, eu ia viajar pra tal lugar, eu ia comprar tal carro. E é esse pensamento mesmo que a gente geralmente tem quando fala sobre isso, mas começa já a afastar aquilo naturalmente porque acha que é utópico, que é muito longe, que não é a nossa realidade. E eu vou te mostrar aqui o caminho que eu fiz e como eu ajudo meus alunos, cara. Porque eu sei que tem muita gente aqui na live, é, no conteúdo, ou você que tá ouvindo o podcast aí, tem muito, muita gente do MGT consumindo esse conteúdo, e a galera do MGT, eu, cara, eu tenho mais mil alunos, eu tenho centenas de casos de alunos que já chegaram nesse resultado, e eu já, já encontrei um padrão, porque lá, lá eu ensino o que eu fiz, e eu vejo os alunos seguindo o mesmo padrão, então, essa que é a parte boa, eu consigo, eu, eu vou te passar aqui, erros que eu cometi, e caminhos que você pode seguir, Pra você poder chegar nesse resultado muito mais rápido do que eu cheguei. Eu tô nessa área sete anos, velho. E, cara, sete anos é tempo pra caralho. Eu errei muito. Eu já quebrei empresa, eu já tomei muito não de cliente. E, cara... Tem coisas que você pode evitar só ouvindo o erro alheio, que foram alguns que eu já cometi e eu vou passar pra vocês aqui. Então, primeiro de tudo, se você tá nessa situação de talvez, cara, você ganha menos de 10 mil reais por mês, ou às vezes você até ganha isso, mas, cara, tá totalmente infeliz com o teu trabalho, existe um caminho de você começar a fazer grana com marketing digital sem colocar dinheiro do teu bolso, que é a gestão de tráfego. Muita gente que me segue é, nos meus conteúdos já sabe, porque tá cansado de ouvir isso, eu falo isso direto, é, e você sabe que gestão de tráfego é uma puta oportunidade, tá? Se, você tá? se você não sabe, eu tô te apresentando aqui. Gestão de tráfego é fazer anúncios no Facebook Ads, no Instagram e no Google, né? Que inclui também o YouTube, pra clientes e prestar esse serviço pra esses clientes. E quem investe nos anúncios são os clientes. O gestor, ele recebe um valor pelos anúncios, pelo serviço prestado. Então, você não precisa botar grana do teu bolso, tá? Só que qual a dor de ser gestor, que geralmente o pessoal tem medo na hora de começar? É prospectar clientes. Cara uma dor muito grande, principalmente da galera que é CLT, que trabalha para outras pessoas, é o seguinte, como é que eu vou ligar para alguém e vender um serviço que eu nem tô acostumado a fazer ainda? E esse é o medo mais comum de todo mundo que começa, como é que eu vou prospectar? E eu vou te dar aqui um caminho que, cara, é só você seguir e não tem mistério nenhum, você vai ter resultado. É por isso que eu falei que esse conteúdo aqui não ia ficar salvo é, pro pessoal do Instagram, porque é um conteúdo que eu vou entregar um ouro ali, um caminho das pedras que pouca gente tem pouca gente fala na internet, tá? Que é o seguinte... Cara, primeiro de tudo, a coisa mais simples do mundo, você vai me xingar quando eu falar isso, mas é, você tem que abrir o Google, ter um celular... Tá? E você precisa, quem te diz que não é mentira, tá mas você precisa assim, de um computador. E esse computador pode ser um notebook é, mais, mais baratinho ali, mas, cara, você tem que ter um computador, beleza? Sem computador não dá pra ser gestor de tráfego. Esse é o único, digamos assim, empecilho que não dá é nem pra chamar de empecilho. Hoje em dia, qualquer pessoa consegue comprar um PC aí, tem notebook de mil reais, mil duzentos reais, você consegue juntar essa grana, vendendo até água na praia, você faz esse dinheiro, tá? Então, é, dá pra você comprar um notebook e focar nesse ponto. Cara, vamos lá. Como é que você começa... Prestando serviço como gestor de tráfego. Primeiro de tudo, você tem que escolher uma ferramenta para você ser especialista inicialmente. E eu indico como primeiro passo, pela facilidade de entender e gerar resultado para alguns tipos de negócios, você entender como funciona o Facebook Ads. Aí vai entrar a galera que fala da central de ajudas do Facebook. Tanto o Facebook Ads quanto o Google Ads, eles têm o manual deles, né? Digamos assim, a, a central de ajudas que explica tudo sobre a ferramenta. Mas eu vou te falar a verdade aqui. Ninguém se torna especialista em tráfego lendo manual. Ninguém fica fluente em inglês lendo dicionário de inglês. Então, é, a, a lógica é parecida, você vai aprender tráfego fazendo tráfego e estudando com quem faz tráfego de verdade, não com professores. Eu fiz 4 anos de faculdade, 2 anos de MBA e ninguém me ensinou tráfego, eu aprendi fazendo. Então, é algo que você só aprende com quem realmente faz, não com quem ouviu falar sobre isso, beleza? E basicamente o primeiro passo é, você vai abrir o Google, tá? Você vai pegar o bairro que você mora e vai digitar, primeiro ponto, pizzarias, vamos supor que o bairro que você mora é Barra da Tijuca, que é o que eu moro aqui. Pizzarias Barra da Tijuca. Pronto, botou ali. O que, que vai aparecer de resultado? Alguns anúncios inicialmente ali no Google, só que embaixo vão aparecer algumas sugestões de locais. Essas sugestões de locais são é, o Google Meu Negócio. São os negócios que estão registrados nesse Google Meu Negócio, que são negócios que estão registrados no Google Maps e para aparecer nos resultados do Google. Você vai clicar ali em mais lugares. Cara, o Google vai te dar uma lista de tipo assim... 80, 100, 200, 300, quantos negócios tiverem relacionados a isso que você buscou. E esse já é o teu primeiro passo, já é o start do teu CRM. Pra quem não sabe o que é CRM, é um nome muito difícil pra algo muito simples, a Customer Relationship Management, que basicamente é uma lista com a porra toda de clientes, tá? Isso que é CRM. E quando você pegar esse seu CRM, qual que é o teu intuito? Abordar um número X de clientes por dia, beleza? Você vai colocar de meta quanto você consegue abordar por dia, eu só consigo ligar pra 5, beleza. Só consigo ligar pra 2, tá bom também. Ah, eu consigo ligar para 20 por dia. Ótimo. Você vai ter que ligar para muito cliente, tá? Depois que você tiver um conhecimento inicial de Facebook Ads, por mais básico que seja, mas que sirva para algum tipo de negócio local, você consegue entrar em contato com esses clientes. E aqui eu vou te dar o caminho das pedras. O jeito mais fácil de você chamar a atenção de um cliente é mostrar o que o concorrente dele faz e ele não faz. Você vai pesquisar aí Facebook Ads Library. É L -I -B -R -A -R -Y. L-I-B-R-A-R-Y. Library. Tá? Isso aí é a biblioteca de anúncios do Facebook. Sabe para que, que serve isso? Pra quando você abordar um cliente e esse cliente der algum tipo de sinal que tem interesse nisso, você vai começar a ver os concorrentes dele, vai botar os concorrentes dele no, no Ads Library ali e vai pesquisar quais que fazem anúncios, tá? E você vai pegar esses anúncios e mostrar pra ele: Olha só o que teu concorrente tá fazendo e você não faz. Óbvio, cuidado com o tom que você vai falar isso. Mas quando você mostra, você já tá validando que aquilo ali dá certo. Porque se o concorrente dele faz, ele vai pensar o seguinte: Cara, meu concorrente aqui do lado tá fazendo e eu não tô, tô perdendo dinheiro. Primeiro, deixa eu ouvir o que esse cara tem para falar para mim, tá? E aí você já chama a atenção dele por um ponto, beleza? Depois disso, que você mostrou, fez a tua pesquisa, colocou no teu CRM todos os negócios que você vai abordar, estipulou quantos negócios você vai ligar por dia, você vai pesquisar o que os concorrentes deles fazem pra você poder chamar a atenção. E antes que você fale, ah, eu vou colocar ali no Google, o telefone que aparece é o telefone é, pra fazer pedidos. Sim, é o telefone pra fazer pedidos, só que você vai ligar e vai pedir pra falar com o responsável. Geralmente o que acontece é o seguinte, tá? Eu sempre experiência própria porque eu fazia muito isso há anos atrás. Cara, eles vão, vão atender vão perguntar o que você tem interesse em pedir e você vai falar assim, não, na verdade eu sou representante da empresa tal você vai falar o nome da sua empresa, o nome fantasia da sua empresa é, por mais que você só tenha um MEI tá tranquilo também, ou que você nem tenha aberto o CNPJ ainda você vai falar o nome fantasia da sua empresa que você definiu que vai ser o nome, tá? sou representante da empresa tal e eu queria falar com o responsável pelo negócio porque eu tenho uma oportunidade aqui de fazer alguns anúncios no Google ou no Facebook dependendo do que você faz, pra gerar mais pedidos pra vocês, eu poderia ter o contato do responsável ou ele tá aí presente no momento ah não, ele não tá presente no momento, cara Três cenários. Um, a pessoa vai desconversar, vai desligar. Tudo bem também. Segundo, a pessoa fala assim, olha, ele não tá aqui agora, mas ele vai estar tá em tal horário. Você pede para Se pergunta se pode ligar em tal horário, você entra em contato de novo e anota lá no seu CRM para fazer o follow-up. O nome disso é follow-up. É entrar em contato de novo, tá? E o terceiro é falar assim, não, tá aqui... É, você pode falar com ele ou então te passar o contato direto, acontece muito da pessoa passar o e-mail do responsável ou o telefone do responsável. Essas pessoas que você consegue dar esse passo adiante, você já tem duas etapas aqui, viu? O teu CRM vai ter, por exemplo, 100 negócios sem você encontrar em contato. O passo seguinte são os negócios que demonstraram algum interesse, mas você não conseguiu contato ainda, então você tem que fazer follow-up. O terceiro é o que você conseguiu o contato deles, ou telefone ou e-mail. Aí, no dia seguinte, você vai tirar um tempo pra pegar negócios novos, é como se fosse público frio ali do tráfego. Vai ligar um pouco pra negócios novos, mas vai ligar pros negócios que você tem que fazer follow-up. E vai entrar em contato com esses que, que você conseguiu o telefone ou o e-mail. Esses que você conseguiu o telefone ou o e-mail são os que você tem que ir lá no concorrente dele, pesquisar no Ads Library pra quando você abordar, você falar assim ó, oh, a gente pode ter, é, fazer uma call aqui de 20 minutinhos pra eu te apresentar, como é que funciona isso, como que eu posso gerar resultado pro seu negócio? Cara, essa call você pode fazer via Zoom Tá? que é um aplicativo gratuito, você compartilha a tela, mostra tudo que você precisa mostrar, não tem problema nenhum, ou presencialmente. A gente está é, vivendo um momento agora que presencialmente pode ser complicado, dependendo do lugar, mas é, presencialmente também funciona muito bem. Tá? Mas se você tem receio, tem medo de começar inicialmente, que acontece muito também essa insegurança, você pode... É, trabalhar com o Zoom, beleza? Conseguiu fazer o, o, o Zoom com esse cliente? Você vai mostrar como funciona o tráfego, mas de forma superficial. O cliente não quer saber como é que funciona o Facebook Ads, como é que é o leilão do Facebook Ads, como é que é o leilão do Google Ads, o que, que são palavras-chave. Ele não quer saber essa parte técnica. Você pode até dar uma palhinha sobre isso para o cliente falar assim, pô, o cara sabe o que ele está falando. Mas ele não quer saber a parte técnica. Sabe o que o cliente quer saber? Como é que você gera mais dinheiro no bolso dele tá? Simples assim. E quanto mais claro você deixar esse caminho na cabeça do cliente, mais fácil ele vai fechar com você. Hoje se eu ligar para cinco negócios por casa aqui, eu fecho um ou dois. Mas no início eu tinha que ligar para 50 para fechar um, tá? Basicamente porque você precisa deixar claro o caminho para esse cliente, para ele entender, cara, como é que, como é que esse anúncio vai me gerar dinheiro? Porque se eu vou ter que gastar dinheiro com esse anúncio, como é que isso volta para mim? E você vai deixar claro esse caminho pro cliente, deixar claro como é. Você vai começar a estipular quanto em média ele precisa gastar de anúncio, Vai perguntar para ele quanto custa cada. Vamos supor que seja pizzaria, delivery, por exemplo. Quanto custa cada pedido dele? Ah, a pizza é 50 reais. A bebida é 30. Então, beleza, 80 em média o, o, o pedido. Tá, bebida 30 é 30 caro pra caralho, né? Tem um exemplo errado aí, mas vamos supor que seja 80 reais. 80 reais é o ticket médio. Então, você sabe baseado nisso que desses 80 reais você vai gastar uma parte desse valor pra trazer cada cliente. E tem também o LTV, porque o cliente que pede no lugar e a comida é boa, ele volta e pede de novo. Então. Na verdade, você vai ter um CAC, um custo de aquisição de cliente. Vai gastar para adquirir o cliente, gastou 30 reais para adquirir o cliente, ele fez um pedido de 70. Ok, mas esse mesmo cliente, se ele entrar na lista desse negócio, ele pode pedir de novo semana que vem, mês que vem, daqui a três meses, indicar para outros amigos. Então, o importante é você trazer o máximo de clientes para fazer com que esse negócio tenha uma boa cartela e uma boa recorrência de clientes. Mas o papel do gestor de tráfego é mostrar como os anúncios podem trazer os clientes e gerar mais pedidos no caso de um delivery, por exemplo, tá? Aí entra a dúvida, né? Sérgio, quanto que eu cobro por esse serviço? Cara, eu vou te. Eu, eu odeio responder essa pergunta de uma forma engessada, do tipo é X e é Y. Não é assim. Isso pode variar muito, depende da cidade que você mora, da sua experiência, do tamanho do cliente, mas eu vou pegar uma média de como eu fazia quando eu começava, tá? Eu cobrava o um valor fixo de 400 reais por mês, tá? E cobrava pelo. E falava que ele tinha que investir pelo menos 600 reais nos anúncios, nos ads. Então, no total, o cliente ia gastar com você mil reais, tá? Esses mil reais, 400 era para você, 600 reais era para a plataforma de anúncios, Facebook Ads ou Google Ads. Definindo isso, você começa a fazer a conta. O cliente está gastando mil reais. O ticket médio do produto dele é R$ reais. Então você já tem que apresentar para o cliente a conta de quantos pedidos precisam ser gerados para essa, essa coisa toda se pagar. Tá? Se custa em média R$80, R$100, reais, R$150 reais, reais o pedido, você, o que você cobra tem que justificar o retorno que você vai trazer para ele. Cara, essa é a virada de chave para você conseguir pegar seus clientes sem gastar um, um real do teu bolso. É deixar claro quanto ele vai investir, tá quanto vai custar esse serviço e quanto vai Tá no bolso dele a mais por mês, sem contar o que ele vai ganhar na recorrência do cliente pedindo de novo depois, tá? Então, deixando esse caminho claro, facilita mil vezes aí a hora de você fechar qualquer tipo de cliente. E depois disso, você deve estar pensando assim, beleza, agora que eu consegui fechar o cliente, 600 reais por, por mês. Muito pouco dinheiro, Sérgio, como é que eu vou fazer teste aqui e tal? E cara, eu vou te dar aqui outro mapa das pedras, tá? O caminho das pedras aí. 60 reais dividido por 30, você dá em média 20 reais por dia. Só que levando em conta que um delivery geralmente não funciona todos os dias, depende do delivery, né? Às vezes uns funcionam. Vamos supor que esse delivery funciona quinta, sexta, sábado e domingo. Uma pizzaria, tá? Quinta, sexta, sábado e domingo à noite. Cara, se você tem 20 reais por dia, você pode gastar metade desse orçamento 10 reais por dia, em campanhas de envolvimento com segmentação por geolocalização, tá? Pra fazer com que o negócio seja conhecido fique mais conhecido na região mostre fotos da pizza, making off de como é feito, se é hamburgueria, mostra o hambúrguer sendo feito, mostra fotos bonitas, pessoas elogiando, prova social, né? Fotos do, do ambiente cheio, agora em pandemia não que não pode, mas vocês entenderam passar imagens, pra, pra, criar uma imagem, um branding do negócio, de que o negócio é bom, de que a comida é boa, de que o atendimento é bom, tá? De que o atendimento facilita na hora de você pedir e aí você deixa essas campanhas rodando sempre com o um orçamento diário, tá? Por mais que seja R$10 reais por dia, numa segmentação de geolocalização pequena, você consegue sim atingir alguns clientes legais ali e já ter um resultado inicial. Só daí já vão pingar algumas pessoas fazendo pedido, falando: gostei do negócio, quero pedir. Olha aí, fulano vê a foto da pizza bonita, marca o um amigo. Nossa, que delícia, quero pedir. E você já pode falar pro cliente e abordar essas pessoas que estão marcando. Já é, um, já é um start que dali. E o, o resto do seu orçamento, que seriam esses 10 reais por dia, se fosse todo dia, você vai colocar em orçamento vitalício no Facebook Ads, que qual a diferença do orçamento vitalício? Ao invés de você dizer pro Facebook quanto você vai gastar por dia, você diz quanto você vai gastar no total e você consegue fazer um negócio chamado programação de anúncios. Que o que quer dizer programação de anúncios? Dizer quais dias e horários essas campanhas vão veicular. Então as campanhas de envolvimento que tem como foco branding vão rodar todo dia. As campanhas para gerar pedidos que vão ser campanhas de mensagens ou campanhas de tráfego jogando pro WhatsApp, você tem que fazer o teste, você vai colocar como orçamento vitalício vitalício e definir os dias e horários que o negócio está funcionando e está fazendo entrega. No exemplo, quinta, sexta, sábado, domingo, de 6 da tarde até meia-noite. Você consegue fazer essa programação lá, para esses anúncios de pedidos rodarem só esse horário. E aí não vai ser só R$10 por dia, já vai virar 15, vai virar 20, dependendo do quanto for veicular naquele horário. E esse orçamento, para esse tamanho de negócio, vai funcionar bem. Só com isso, no teu primeiro mês, você vai aumentar o número de pedidos do cliente, ele vai ver o poder daquilo ali, ele vai deixar de pagar taxas, por exemplo, de iFood, de Uber Eats, de rápido e vai fazer os próprios pedidos pelo WhatsApp, tá? É só ele terceirizar um motoboy que hoje em dia é bem barato e ele vai gastar muito menos pra gerar cada pedido, sem contar que ele vai fazer uma lista, um CRM próprio de clientes, o que pra qualquer negócio local é muito valioso e poucos fazem. Então olha só, você como gestor de tráfego ofereceu pro negócio a criação de um CRM, aumento do LTV dele, aumento da receita dele, tá? E vai fazer o negócio ficar mais conhecido na região. Você traz quatro benefícios pro cliente de uma vez só. Outro empecilho na hora de fechar esse negócio, deve estar pensando aí, é Sérgio, beleza, mas como é que eu vou fazer esses anúncios? Você tem duas opções, tá? Primeiro de tudo é, você pode aprender o básico para quebrar um galho inicialmente sobre é, Canva, Photoshop, Mojo, tem vários aplicativos hoje que você consegue fazer algumas artes bonitinhas para negócio. Se o negócio for muito pequeno, ele não vai te exigir uma arte super profissional porque o negócio nem anunciava antes, entendeu? Então se você tiver uma noção básica, você consegue fechar esse negócio sozinho botar todo esse dinheiro no bolso. Mas se o negócio já é um pouquinho maior, ele demanda talvez é, algumas artes, algumas uma alguma lenteja, alguma coisa do tipo e você não tem esse conhecimento, o ideal é que você faça parceria com um designer e com quando você for passar o orçamento para o teu cliente, você já cobra esse valor junto, tá? Porque você vai falar para o cliente, ao invés de falar que custa 400 para o seu serviço, eu vai falar que custa 700 800 e você já entrega tráfego, landing page e exartes e faz parceria com o designer, tá? Essa é uma parte importante, porque te ajuda muito na hora de aumentar o valor percebido do teu serviço e faz você ganhar mais grana. Mas se você optar pelo caminho, que foi o que eu optei lá no início, de aprender por conta própria, fazer landing pages, por mais básicas que elas fossem, e fazer um pouco das artes, cara, eu cobrava esses mesmos 800, mil reais e ganhava sozinho. Ou seja, eu botava mil reais no bolso por mês de cada cliente sozinho, porque eu sabia fazer tráfego, eu sabia fazer landing pages e eu sabia fazer as artes. Óbvio que depois de um tempo isso não, isso não se torna escalável e você começa a ter que terceirizar e escolher no que, que você quer se profissionalizar. Mas você entende que esse foi o caminho para eu fazer 2, 3, 5, 10 mil reais por mês sozinho? Não precisar trabalhar para ninguém? Não precisar investir dinheiro no meu bolso? É isso que você precisa. Eu acabei de te dar aqui o caminho das pedras que você precisa para parar de dar desculpa, para parar de dizer que você não gosta do seu trabalho, que tá difícil ganhar grana. Cara, sentar a bunda na cadeira e fazer dinheiro, tá? Eu falo isso, cara, e não é... Eu quero de coração entregar isso aqui pra vocês, cara, tudo que eu falei aqui, gratuitamente, eu falo mais detalhadamente no meu treinamento também, mas eu vou te ser sincero, cara, eu só recomendo que a pessoa entre no meu treinamento, por exemplo, no MGT, por exemplo, no, no One, ou em qualquer curso meu, treinamento que venha fazer se a pessoa se sente preparada para dar esse passo, tá? Se você se sentir inseguro, cara, liga para os teus primeiros clientes, senta aí, pesquisa sobre os negócios, tá? Faz isso porque isso vai te ajudar a quebrar esse gelo, a perder essa insegurança para começar a gerar os teus primeiros resultados. E eu tô falando isso aqui também porque eu sei que tem muita, muita, muita gente aqui que tá consumindo esse conteúdo e tá pensando assim, cara... Eu, que, eu queria fazer, mas eu porra eu não sei exatamente como é que funciona, eu ainda tô inseguro, eu não sei como é que eu crio essa campanha, eu não sei como é, o que, que eu falo pra esse cliente, e cara, eu disse que tinha é, uma surpresa que eu não tinha avisado a vocês ainda, e eu não vou postar nos meus stories isso ainda, tá? Eu vou falar só com vocês que estão ouvindo esse conteúdo aqui, tá bom? Que é o seguinte... A gente no dia 5 de outubro, que eu falei pra vocês dessa data, já tem 3 semanas, 4 semanas que eu tô falando dessa data, vai ter uma sequência, vão ser 3 aulas, tá? Essas aulas tem, cara, 30, 40 minutos cada uma, que eu vou do absoluto zero até a parte prática de você abrir o teu gerenciador, criar a campanha, até a parte de você ligar pro teu cliente, o que, que você fala pro cliente, quanto você cobra do cliente, tudo Prático, tá mostrado na prática esse conteúdo para você ser gestor de tráfego e para você prospectar os seus primeiros clientes. E óbvio, vai ter uma oportunidade para quem. É, consumir esse conteúdo na semana do dia 5 de outubro e quiser fazer parte de um projeto meu ainda maior que vai ser revelado no final dessas aulas, mas só pra quem quiser dar esse passo já inicial vai ser totalmente gratuito, cara segunda-feira dia 5 de outubro terça-feira dia 6 de outubro e quarta-feira dia 7 de outubro vão ter três aulas que eu vou falar um conteúdo que eu nunca falei antes e que eu não vi ninguém na internet falar antes, com tanta clareza e parte prática, mostrando minha tela mostrando a parte prática de como você faz sobre gestão de tráfego pra quem quer trabalhar com negócios que não precisa tirar nenhum real do teu bolso para começar. Então, para vocês que estão aqui nesse conteúdo, cara, eu não vou postar nos stories, eu não vou avisar ainda, mas vocês estão sabendo em primeira mão que isso vai acontecer no dia 5 de outubro, já coloquem na agenda de vocês, em breve vocês vão ver aí os anúncios veiculando, mas já coloca na agenda de vocês, porque, cara, vai ser a revolução no mercado de gestão de tráfego. Ninguém vai falar, ninguém falou ainda do que eu vou falar nesse, nesse evento do dia 5 de outubro, 6 de outubro e 7 de outubro. Queria um esclarecimento maior sobre o anúncio vitalício. Então, não é anúncio vitalício, é orçamento vitalício. A diferença dele é que no orçamento diário você coloca pro Facebook quanto você quer gastar por dia exatamente. No orçamento vitalício você tem a opção de dizer quanto você gasta no total da campanha, quando essa campanha começa, quando essa campanha termina, e você pode fazer a programação de anúncios. Ou seja, para ele veicular só em dias e horários específicos que você determinar. Isso você só consegue fazer no orçamento vitalício. Beleza? No orçamento diário não dá para fazer isso. Salve, Magão. Curto muito seu podcast. Eu sou todo dia de manhã na hora do card. Show de bola, meu querido. Muito bom, mano. MGT na área. Show, Leandro. JV Braga. Muito bom. Já sei o básico. Maior dificuldade realmente é encontrar clientes. Cara, não é uma dificuldade. Eu te expliquei aqui a parte prática de como que você capta seus primeiros clientes e... Não é uma dificuldade. É uma desculpa que você está dando. Essa gestão de tráfego aplicava a empresas físicas e infoprodutos também? Total, cara. Eu faço pra ambos. Tanto empresa física quanto pra infoprodutos. Pra infoprodutos com mais ainda, velho. Negócio local, melhor segmentar ou deixar aberto rodando por geolocalização? Se você está segmentando por geolocalização, já não está aberto, já está segmentado, né? Mas se você está querendo dizer interesses, vale a pena testar os dois. Tanto sem interesses, só por geolocalização, quanto colocando interesses também, tá? Em alguns casos específicos. Por exemplo, se você vai anunciar um negócio de delivery de comida vegana, talvez seja legal você testar interesses, é, pessoas que têm interesse em páginas ou conteúdos relacionados a veganismo. Eu fechando com o um cliente, pego o dinheiro e uso tudo da minha BM... Não, você vai fechar com o cliente, você vai orientar esse cliente, pode ser via Zoom, a criar o BM dele, o gerenciador de negócios dele, a conta de anúncios dele, ele lá na conta dele vai colocar o cartão de crédito, tudo certinho, e aí, de duas, uma, ou ele pode te adicionar como anunciante no BM dele, ou ele vai compartilhar a conta de anúncios dele com o seu BM. De qualquer forma, você não precisa nem do cartão de crédito do cliente, nem da senha do Facebook do cliente. Você anuncia do teu Facebook e o cliente tem os ativos dele lá normal, beleza? Mas você orienta o cliente a criar isso. Quantos clientes é possível gerenciar sozinho? Gustavo, eu conheço gente que gerencia mais de 50. Eu acho meio loucura, tá? É, eu, assim, meu máximo ao mesmo tempo foram 8, 9, é o meu limite, já acho muito. Eu acho que, sei lá, depende do quanto você cobra e de como você se posiciona. Se você é um gestor de tráfego que cobra 500 reais para pelo seu trabalho, no início você vai ter que pegar vários clientes para fazer dinheiro. Depois de um tempo você vai cobrar mais caro pelo teu serviço. Hoje meu serviço não é baratinho, então pouca gente pode pagar. Eu prefiro ter menos clientes, né, menos empresas, que faturam mais alto e pagam melhor para mim, para dar melhores resultados para essas empresas. Então eu prefiro ter menos clientes que me pagam mais caro. Tem gente que prefere ter mais clientes que pagam menos de cada um. Depende de como você se posiciona. Se o cliente achar caro, mil conto para investir em publicidade. é de duas uma, Matheus. Se eu falar que esse é o preço do seu serviço e falar que se ele quiser, você está disponível. E, ou você pode é, baratear e descer um pouco esse valor, mas tirando do seu serviço. Mas agora, se R$400 para o teu bolso, 600 reais para o anúncio, é caro para o cliente? Não sei, velho. Será que ganhar 200 reais por mês para fazer isso vale a pena para você? Eu prospectaria outro cliente. Faz mais sentido. Precisa saber de Google Ads? Cara, é bom saber Google Ads, se você quiser ser um gestor 5D, um gestor que faz 5 dígitos por mês, mais de 10 mil reais por mês, é importante que você tenha conhecimentos adicionais a só Facebook Ads ali, cara, é importante sim, tá? Mas dá pra você começar sem saber Google, tranquilo, tranquilo. Tem vários alunos que não sabem Google Ads ainda e já fazem aí 4, 5, 6 mil reais por mês, dá pra fazer, dá pra fazer. Uso a grana dele e faço anúncio na minha BM? Não, cara. Falei. Você não vai fazer anúncio na sua BM. Você vai fazer anúncio na BM do cliente. O dinheiro é dele na BM dele. Você anuncia pelo seu Facebook, mas a BM é dele. Quem foi seu mentor quando começou? Meu mentor é esse aqui, ó. Gary V. Gary Vaynerchuk. Ele que é meu mentor. Quero aprender, me interessei. Show, Edmar? Vai no link da bio, quando acabar a live ali, clica na minha bio, tem várias opções para você ver ali, YouTube gratuito, curso, se você quiser, é, podcast, se você quiser escutar no Spotify, ebook para você ler, enfim, tem muita coisa ali. Se o cliente achar 600 reais, muito caro para investir em anúncios. Dá tá, tchau pra ele e liga para outro cliente. Gastei mais de 500 reais nos ads e nunca vendi sequer um curso. Qual é o erro mais comum nos ads que não gera vendas? Augusto, tentar vender produtos caros sem ter audiência sem ter público suficiente para isso. É, vender infoprodutos sem ter audiência no início é muito difícil. Se você tentou fazer com tráfego direto, anunciando direto para a página de vendas, eu recomendo que você faça isso para produtos abaixo de R$100,00 inicialmente e começando no 1 um para 1. Um. O que isso quer dizer? Anúncio para WhatsApp para você converter na lábia é o cara ali no 1 um para 1. Um. Mas na maioria das pessoas tem preguiça de fazer isso, é por isso que pouca gente ganha dinheiro. Estava pesquisando sobre isso aqui essa semana e tava me perguntando como não tem ninguém ensinando isso ainda. Cara, até tem gente ensinando, mas tem muita gente ensinando que não fez. Eu tô no marketing digital há sete anos e eu faço isso há sete anos. Então tem gente que pegou essa onda e resolveu ensinar a gestão de tráfego, mas nunca gerenciou tráfego para cliente nenhum. Então? O MGT ensina sobre isso que você falou e fez na sua trajetória? Cauê, com certeza, velho. Tem tudo no MGT. Tá cheio de aluno no MGT aqui na live, ninguém vai me deixar mentir. Tem tudo lá mastigado para você fazer grana trabalhando como gestor de tráfego. Achar cliente se torna fácil quando você entende que todo negócio precisa de tráfego, só não manja muito bem na criação de anúncios ainda. Então, André, você já sabe qual o caminho, você só precisa especializar na parte técnica, que você leva pouco tempo para fazer isso. Ou você investe em um treinamento, o MGT, meu curso, ou o curso de outra pessoa que você confia, não sei, ou estuda gratuitamente no início e tenta começar assim. Mas gratuitamente sempre demora mais. Mas se você não tem dinheiro, é um dos caminhos. Conteúdo incrível. Valeu, Camila. Obrigado. Camila Luna no One aí, marcando presença. Meu cliente vende no atacado, como direcionar melhor? Lucas, não sei, cara, não sei o que, que seu cliente vende. Ele vende no atacado o quê? Fruta? É, sapato? Não sei. Então, o que está relacionado ao seu se anúncio está bem segmentado ou não, não é que tipo de campanha você faz, é como você faz essa campanha e quanto você conhece o teu cliente. Você tem que saber o que o é teu cliente consome na rede social. Apesar do teu cliente ser B2B, se ele vende no atacado, provavelmente ele vende para outras empresas, atrás de outras empresas tem outras pessoas. O que, é que essas pessoas que estão à frente das empresas que o teu cliente vende consomem no Instagram e no Facebook? É isso que você tem que segmentar quando você for mostrar os seus anúncios, tá? O gestor é responsável pelo conteúdo? Não necessariamente, tá? O gestor de tráfego é responsável pelo tráfego. Se você tiver alguém na sua equipe ou uma parceria para oferecer junto um trabalho de social media, pode ser legal. Mas o gestor de tráfego não é especialista em gerar conteúdo, não. O conteúdo tem que partir do cliente na maioria das vezes. para ser um gestor de tráfego, precisa aprender SEO e copy? SEO, não, tá? E copy só se você quiser ser um gestor diferenciado que sabe um pouco mais de copy, mas também não é... É, digamos assim, necessário, beleza? SEO, de jeito nenhum, não precisa. Não tem nada a ver com gestão de tráfego SEO. Mas copy, se você souber, é um bom diferencial. É legal, tá? Mas também não é isso que vai transformar em um bom ou um mau gestor. Mas se você souber, é um bom diferencial. No MGT você mostra exatamente como fez a sua, tra sua trajetória? Cauê, no MGT eu mostro toda a parte técnica, estratégica... Como que eu faço a campanha, como que eu crio, mostro minha tela, falo as estratégias, falo tudo. No MGT tá tudo entregue. Tudo, tudo, tudo. Na hora de ir pra reunião com o cliente, precisa levar notebook? Cara, depende do que você for mostrar pra ele. É bom ter. Se ele pedir para ver alguma coisa uma campanha, você mostra para ele. Cliente adora ver é, é, você mostrando a parte prática. Às vezes, assim, você fala assim, cara, olha só como é possível segmentar uma campanha para a região aqui do seu negócio. Você abre o notebook, abre o gerenciador de negócios, vai lá na segmentação por geolocalização e deixa o cliente ver. Ele vai ficar doido. Então, essas coisas funcionam para fechar cliente também. Se ele não confiar no serviço, vale a pena fazer de graça no início, tipo uns 10 dias? Não. Nunca recomendo fazer serviço de graça de tráfego cobrei 400 euros para fazer a gestão que os clientes acham caro. Acho que dá para fazer por menos. Cara, levando em conta que o euro está custando 900 mil reais, dá para fazer por menos, sim. né Não sei que país você está morando da Europa, mas eu tenho alunos lá no MGT. Cara, tem aluno da Dinamarca, de Portugal, é, do Canadá, Estados Unidos, Austrália. Tem gente, óbvio, brasileiros, né? mas que estão fora do país e estão fazendo serviço de gestão de tráfego, tendo um resultado bacana. tá Tem aluno da Suíça também. Inclusive, tenho cliente da Suíça, né? Não só aluno. Depois do MGT, o 5D ficou fácil. Boa, Vinícius. Brabo. Muito top. Valeu, Cauê. Você atende só um nicho? Não. Atendo nichos diferentes, tá? Mas tem nichos que eu não atendo. É, tem nichos que são é, considerados black hat, por exemplo. Se alguém chegar para mim, para minha agência, e quiser que eu faça... Que nós pegamos aqui o cliente de, sei lá, emagrecimento, eu não pego. Eu, não é porque é errado, mas... É um nicho considerado Black Hat no Facebook Ads e eu não quero ter dor de cabeça de trabalhar com emagrecimento. Então, eu não trabalho. Então, tem nichos específicos que eu não trabalho. Mas porque eu, eu não quero trabalhar. Eu fiz seu curso. Show de bola, Fernando? Qual a renda mensal de um gestor iniciante? Cara, se você cobrar 300 a 400 reais por mês e conseguir atender em média 8, 10 clientes aí, você consegue fazer R$4.000, R$5.000 por mês, tranquilo, como gestor iniciante. Cara, vamos pensar aqui. Salário mínimo no Brasil hoje é quanto? Mil e pouco? Bicho, você ganha dois três salários mínimos tranquilo, trabalhando de casa, talvez seis horas por dia de segunda a sexta. Tá bom, né? Dá pra fazer um dinheirinho maneiro. Mas, pra galera que quer fazer 5D, 5 dígitos, acima de 10 mil por mês, tem que trabalhar mais do que isso. E tem que saber mais do que isso também. Tem que estudar bem. Um site pra agência seria uma boa pra ter uma autoridade maior? Gustavo, é legal, tá? É legal você ter. E eu vou te falar a verdade. Site é, um, é uma... Como é que eu vou falar isso? É uma firulinha, assim, que a gente faz pra nós mesmos, porque o cliente, na real, sabe o que ele quer? Ele quer o contato, ele quer saber se você passa segurança, se você sabe do que você tá falando. O site é só pra ter uma formalidade, pô, o site tá bem feito, é, mostra ali alguns casos legais, se você tiver prova social de cliente ótimo, mas o site em si não é ele que vende. É bom ter, mas não é ele que vende. Dá pra começar sem. Assim. Fechei meu primeiro cliente, aluno MGT na área. Cara, essa é a mensagem que eu mais gosto de receber, velho. Boa, Léo. Muito bom, irmão. Cara, ver aluno MGT botando grana no bolso, executando, é, cara, é impagável, mano. Muito bom, Léo. Tamo junto. Obrigado por compartilhar, irmão. Mago, hoje você presta serviço de tráfego? Bruno, hoje eu tenho uma empresa com oito funcionários e parte deles é, tá lá na empresa pra me ajudar a atender clientes também. Então eu lanço clientes que fazem infoprodutos, atendo alguns e-commerces, dependendo do tipo de negócio a gente trabalha assim, tá? Mas são poucos clientes, como eu falei antes. A galera procura mais os problemas do que correr atrás. Cai pra dentro e no dia a dia vai driblando as dificuldades. Cara, Jean, esse é um, um dos maiores diferenciais de quem tem resultado, quem bota dinheiro no bolso e quem não bota. Quem, cara, deixa a reclamação pra depois, começa a executar e tem resultado, velho. É sempre assim. Sempre assim. Vamos ver aqui. Quando você pausa uma campanha, ela perde inteligência? Cara, segundo as regras do Facebook... Regras, não. Segundo a central de ajuda do Facebook, se você pausar uma campanha e voltar com ela em menos de sete dias... Teoricamente, ela não perde o aprendizado, mas na prática, te falando quem faz aqui mesmo, se você pausar, quando você volta, ela não volta igual, não, tá? Então é melhor você não ficar pausando e voltando à campanha, não, porque isso vai fazer teu resultado oscilar muito, não fica muito bom. Como anunciar serviço de tráfego para conseguir cliente? Andrade, cara, esse é um dos erros mais comuns de quem está começando. Quer começar sem gastar nenhum real do teu bolso? Você não vai rodar anúncio. Você vai ligar, vai entrar em contato. Eu dei o passo a passo aqui nesse conteúdo para você aprender como que você pesquisa os tipos de negócios, como que você faz um mini CRM usando o um Excel da vida e como que você aborda para começar a fechar seus primeiros clientes sem gastar dinheiro, cara. É, eu não recomendo para gestores de tráfego iniciantes começarem a rodar anúncios para captar clientes. Isso aí já é um passo além. É quando você já tem um capital que você pode gastar para fazer prospecção. Mas no início prospecção você faz sem gastar dinheiro do teu bolso, tá? Assim que fechar o primeiro cliente, começa o MGT. Luciano, você está fazendo o caminho inverso, velho. Se você começar o MGT, você vai fechar seus primeiros clientes muito mais rápido. Se você está esperando fechar o primeiro cliente para depois entrar no MGT, é o caminho contrário. Fala, mestre. Beleza? Estou começando agora no um tráfego pago. Você recomenda ali a Central de Ajudas? Cara eu posso ser sincero, sete anos de marketing digital e eu nunca parei para ler a Central de Ajudas Para mim a Central de Ajudas, ela é um dicionário, se eu não sei alguma coisa específica, alguma parte técnica, eu vou lá, leio especificamente o que eu tô pesquisando e resolvo meu problema, eu nunca sentei e parei para ler a Central de Ajudas igual um livro porque aquilo ali não vai te tornar um gestor de tráfego profissional, você vai esquecer metade do que você vai ler ali, você tem que executar para aprender tá? Ela é como se fosse um dicionário ela é muito útil, mas para você consultar quando você precisa, não para você usar como livro Ainda sou pe pessoa física. Eu vou prospectar e falo que sou empresa e tal. Caso ele peça nota fiscal. Fala, caso ele peça nota fiscal, cara, você vai pedir pra algum amigo teu empresário gerar nota fiscal pra você ou você vai abrir um MEI. Mas eu te recomendo já abrir logo um MEI, cara. Abre um MEI. Você vai abrir aí é, no MGT, inclusive tem módulo ensinando a abrir CNPJ, abrir MEI. Você abre um MEI em 20 minutos, mano. 20 minutos você abre o CNPJ, pela internet mesmo, já pega o teu número do CNPJ e já começa a profissionalizar essa parada aí. Deixa de ficar com medo e executa logo. Abre esse MEI de uma vez e vai trabalhar, mano. Sou produtor musical e DJ. Acho que seria interessante fazer um curso de mentoria com você. Cara, eu tenho clientes que trabalham com música, sim. Se é interessante ou não você fazer um curso ou mentoria comigo, não sei, cara. O que vai dizer depende do teu objetivo. Não tem como eu te dizer se é bom ou não, porque eu não sei exatamente o que você quer. Você quer o quê? Ensinar outros músicos? Você quer fazer com que as suas músicas fiquem mais populares? Distribuir teu conteúdo? Não sei o que, que você quer. Depende. Aluno MGT indo pro ano. Bora, galera. Show de bola, Danilo. Tamo junto, irmão. Muito feliz de te ver crescendo, cara. Google Ads é fundamental para negócio local, Facebook Ads já basta. Cara, já basta é perigoso. Não basta, nunca basta. Eu aprendo todo dia, eu estou há sete anos no mercado e todo dia eu aprendo, então nunca basta. Mas dá para você começar só com Facebook Ads, sim. Mas se você souber Google Ads, você pode cobrar muito mais caro no teu serviço, você vai botar mais dinheiro no teu bolso e você vai gerar mais resultados para o teu cliente. Então, é bom estudar Google Ads também, tá? Se meu cliente já tiver um gestor, como eu posso mostrar que os meus resultados vão ser melhores que o dele? Cauê, porque ao invés de tentar convencer um cliente que já tem um gestor a demitir o cara e te contratar, você não aborda outro, outro negócio que não tem gestor ainda. Não é muito melhor? Pra que você vai tentar pisar na cabeça do amiguinho pra poder tirar a vaga dele ali e se botar no lugar? É um trabalho muito mais difícil e não é muito inteligente. Copy pra delivery. Fala um pouco, por favor, nos anúncios. Cara, delivery não tem muito copy não, tá? É, delivery você tem que ter boas fotos, bons vídeos, é, criativos que dão fome e fazer boas promoções. Delivery é isso que vende, tá? Você lembra quanto tempo pra sua primeira conversão? Regiane, se eu te falasse pra você eu ia estar mentindo, porque eu comecei há 7 anos atrás e é totalmente impossível eu lembrar quando que eu fiz a minha primeira conversão no Facebook Ads, não tem como. Até porque quando eu comecei, no, na verdade eu comecei no Google Ads antes do Facebook Ads. Eu fiz um caminho contrário, mas é porque... Há sete anos atrás, o Google Ads era mais famoso do que o Facebook. O Facebook Ads tinha ainda Power Editor, era uma merda, tinha um, não tinha Lookalike, não tinha CBO, não tinha um monte de coisa. Precisa de um pixel para negócio local... Igor, não é porque é um negócio local que ele não pode ter, por exemplo, uma landing page de captação. Um dos casos que eu trabalhei, por exemplo, lá quando eu tinha agência pequena lá no início, eu atendi uma escola, e essa escola, eu fiz anúncio no Google Ads, era uma escola para um bairro específico de uma cidade vizinha aqui do Rio de Janeiro, e na landing page tinha a série que o filho ia entrar, o bairro que a pessoa morava, nome e telefone. E quando a pessoa se cadastrava na landing page, o responsável na escola recebia é, esse e-mail e entrava em contato para fechar a matrícula. Gerei muito resultado assim, tá? Então, é bom você ter pixel, sim. Só pra agradecer que o MGT salvou uma empresa local da pandemia. Jonathan, cara, sempre que tu fala o teu caso aí, eu fico feliz pra caralho de, de ler isso, porque tiveram muitos casos, cara. Tanto de pessoas que tinham empresas e a pandemia pegou de surpresa, quanto de pessoas que foram demitidas e não sabiam o que fazer e com o MGT ali conseguiram, cara, dar um, dar um start absurdo. E eu fico feliz demais lendo isso, cara. Obrigado pelo teu feedback, Jonathan. Valeu mesmo. É, e o que eu quero falar pra vocês é o seguinte, eu dei o aviso pra galera que tava aqui, quem não pegou no início, dia 5 de outubro, tá? 5, 6 e 7 de outubro, beleza? Vai ter é, um evento gratuito que eu vou ensinar online, tá? Três aulas, cada aula com em média 30 40 minutos, falando da forma prática do zero ao avançado pra você fazer tua primeira grana com marketing digital gratuitamente, sem gastar dinheiro do teu bolso, beleza? E no final também, pra quem tem interesse em aprender comigo, eu só tô contando aqui e eu não vou contar em outro lugar, vai ter uma opção de você fazer parte de um projeto muito grande que eu tô arquitetando já tem alguns meses e eu tô muito feliz que tá chegando a hora que vai ser nessa semana, no fim desse evento de outubro, tá? Então coloca na tua agenda aí, 5 de outubro, 6 de outubro e 7 de outubro. Que vai ter um conteúdo que vocês nunca viram igual Sobre gestão de tráfego, beleza? Daqui a pouco vocês vão começar a ver os anúncios aí Mas eu dei o, eu dei o aviso, o anúncio em primeira mão para vocês que estão aqui consumindo conteúdo, fechado? Beleza? Pessoal, vou falar Três coisas aqui então, rápidas, tá? Quatro talvez, vamos lá Para os guerreiros que ficaram até o final Evento dia 5, 6 e 7 de outubro. Marquem na agenda, porque vai ser a tua virada de chave na gestão de tráfego. Nunca ninguém fez algo igual no mercado, então se preparem que o conteúdo tá muito, muito, muito foda, tá? E esse foi o MagoCast de hoje. Espero que você tenha gostado do conteúdo que eu falei por aqui. E se você ainda não me segue nas redes sociais, no Instagram, eu sou arroba do Marketing. E no YouTube, youtube.com Bora pra cima e até o próximo podcast.